0: Peraí, peraí. Você quer me deixar triste? Poxa, eu cheguei no trabalho agora. Eu queria ter uma mamãe e um papai pra me dar um beijinho de boa noite antes de dormir.
1: Ah, qual é?
0: O passatempo favorito da Liz é bater a porta na nossa casa. Não é minha mãe! Eu... Lita não para um segundo de fazer birra. Eu não quero isso! Não, hoje não é dia de batatinha Me dá isso aqui. Seja muito bem-vindo à Red. que bom que você está aqui. Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Família de Mentirinha. Essa série uh, foi inspirada naquele filme Esposa de Mentirinha e nós estamos falando sobre esse assunto porque essa é a realidade ao nosso redor, a realidade não, ao no... não apenas ao nosso redor, mas muitas vezes a nossa própria realidade dentro de casa. Nós temos famílias que são lindas no Instagram, são perfeitas nas fotos Casais que são lindos e incríveis ao chegar na igreja, ao participar desse momento Mas na verdade escondendo uma triste realidade de uma família disfuncional, um casamento de mentirinha Famílias que estão sofrendo, nosso mundo está passando por esse momento tão difícil e nós estamos perdendo o que é referência de família, referência de casamento, o que é masculinidade, o que é feminilidade, o que significa ser marido, esposo, o que significa ser pai, mãe, filho, então nós estamos olhando para a Palavra de Deus, buscando ah, uma referência e mais do que isso, buscando o poder de Deus para que nós possamos viver uma nova história familiar, e eu sei Hoje muitos homens vieram para a igreja, coisa que nem todos fazem, né? porque vieram com a expectativa de não, agora é minha vez, eu vou lá, eu vou participar desse momento, eu vou estar tá lá, eu vou cutucar, eu vou curtir, né? mas eu vou te decepcionar, tá? porque hoje nós não vamos falar sobre as mulheres ainda. Tá? Nós temos muitos assuntos para tratar pela frente, e as mulheres virão no dia 17 de setembro, tá? Então, até lá, os homens ficarão de banho-maria, ok? Estamos deixando você de molho para que Deus esmague você, tá? para te tornar esse homem de Deus que Ele quer, que Ele te criou para ser, tá? Pois bem, essa semana nós ah, fomos envolvidos, nós ficamos chocados com essa notícia a respeito dessa atriz global, a Larissa Manoela, ela despejou, ela apresentou a realidade da sua história familiar, uma relação dos seus pais utilitarista com ela, uma empresa, negócio, sociedade e uma família separada por conta de interesses, que triste realidade, Muitas novidades, muitas informações estão sendo uh, compartilhadas a cada dia Sobre essa história que se tornou conhecida em rede nacional Apesar de ser uma história conhecida em rede nacional Não é uma história diferente de muitas das nossas histórias Muitas de nossas famílias que foram têm histórias rompidas, laços quebrados por conta de egoísmo Orgulho E essa... Esse, esse abuso, a manipulação familiar que acontece constantemente, como nós lidamos com isso? Texto base da nossa série tem sido Malaquias capítulo 4 versículo 6 que diz Ele fará que o coração dos pais volte para os seus filhos e o coração dos filhos volte para os seus pais… Ou seja, Malaquias, há 2.500 anos atrás, já compartilhava um momento em que a sociedade sofria daquilo que nós estamos sofrendo. Famílias disfuncionais, famílias desestruturadas, uma sociedade sofrendo por conta de pais que não amavam e não cuidavam dos seus filhos, filhos que não respeitavam os pais. Então, Malaquias profetiza que somente alguém que viria poderia transformar essa realidade: quem é Cristo Jesus? entenda isso, somente Jesus, somente a graça de Deus pode reparar laços familiares quebrados, somente Jesus pode transformar relacionamentos familiares disfuncionais. e é por isso que nós estamos falando sobre Jesus, e um dos pontos mais importantes que nós precisamos entender é o âmago, é o porquê que está por trás de todos os nossos problemas, é essa a pergunta: Porque é tão difícil viver em família? Porque é tão difícil ser marido? Porque é tão difícil ser esposa? Porque é tão difícil ser pai e mãe? Porque é tão difícil ser filho e respeitar os nossos pais? Porque essas relações familiares são tão complexas e tão complicadas? A primeira coisa que nós precisamos entender é que a família, o casamento não foi criado para ser assim, não era assim, pelo menos não antes do pecado, Deus criou a família e o casamento para serem perfeitos, harmoniosos, o homem e mulher trabalhavam juntos em cooperação, era tudo perfeito, mas quando o pecado entra no mundo, o pecado destrói essas relações, três verdades que você precisa entender, a primeira é que a crise familiar começou no Gênesis, é ali que começa essa grande crise que nós vivemos e é por isso que é tão difícil viver em família, em primeiro lugar, porque o pecado nos afastou de Deus, e no momento em que o pecado nos afastou de Deus, o pecado nos afastou uns dos outros, o texto diz, quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores, a relação com Deus mudou, algo aconteceu, o pecado entrou no mundo, no coração de Adão e Eva, gerando culpa, gerando vergonha, gerando medo, e Deus todas as tardes ia caminhar com eles no jardim e tomar um chimarrão, Deus é gaúcho, né? Ah, todas as tardes Deus ia tomar um chimarrão com eles, mas dessa vez eles sumiram, eles não estavam ali, porque eles estavam com medo de Deus, eles se esconderam. Ah, o, o texto anterior diz que os olhos deles se abriram ao comer o fruto, eles perceberam que estavam nus, ficaram envergonhados e eles se vestiram com folhas, com plantas, e eles se escondem de Deus, e a partir do momento que o pecado entra na vida deles, eles se afastam de Deus, e esse afastamento de Deus, cria esse desequilíbrio da nossa alma, cria esse desequilíbrio das nossas emoções nós agora passamos a viver debaixo do controle dessas emoções negativas, como culpa, medo, nós somos controlados por tudo isso, nossas relações são definidas por isso, e a partir daqui então começa esse problema, o pecado nos coloca uns contra os outros, o homem respondeu, foi a mulher que me deste, ela me ofereceu do fruto e eu comi, ou seja, agora Adão que amava a Eva está colocando a culpa nela, eles estão um contra os outros, o problema é você, aliás isso só mostra como nós somos controlados pelas nossas emoções, Adão está com medo, medo porque ele falhou, medo porque ele foi omisso e na sua insegurança ele decide colocar a culpa no outro, e assim nós vivemos em família hoje, o tempo todo colocando um a culpa no outro, em terceiro lugar o pecado nos impede de enxergar verdadeiramente o problema, enxergar corretamente, o texto diz, então o Senhor Deus perguntou a mulher, o que foi que você fez? E a mulher disse, a serpente me enganou, então peraí, aí, Deus pergunta para Adão o que aconteceu, Ele diz foi a mulher, aí Deus pergunta para a mulher, o que aconteceu? A mulher diz foi a serpente, e se perguntar para a serpente, a serpente vai falar, bom, foi o… todo mundo passa a culpa para o outro, a verdade é que eles não estão enxergando o problema, não estão enxergando corretamente e ela diz foi por isso que eu comi do fruto. Eu só fiz isso porque ele fez isso. Já viu discussão assim? Não, mas eu agi assim. Eu perdi o controle porque você fez isso. Não, porque eu fiz isso porque você. A gente está sempre tentando passar a culpa diante, terceirizar a responsabilidade. E esse é o nosso grande problema. Nós não enxergamos corretamente. Qual é o verdadeiro problema? O verdadeiro problema é o pecado que nos tornou pessoas egoístas, que nos tornou pessoas orgulhosas, que nos colocou uns contra os outros, esse é o verdadeiro problema, como disse o Paul Tripp nesse livro chamado O que você esperava? Expectativas fictícias e a realidade do casamento, esse é, entre dois livros é o melhor livro sobre casamento que eu já li, tá? Eu vou indicar dois livros nessa série. Semana que vem a gente vai falar de outro. É, esse aqui, O que você esperava e o significado do casamento do Tim Keller. Dois livros incríveis que você precisa ler. Esse livro aqui é maravilhoso. E ele diz o seguinte: "Existem poucos casais que entendem aquilo que precisam entender para que uma transformação duradoura possa ocorrer no casamento. Eles acreditam que a luta é com o cônjuge, ou que precisam mudar as circunstâncias em que se encontram, mas a realidade é esta, todas as lutas horizontais são frutos de uma guerra mais profunda, um problema interior, Tiago 4,1 diz, de onde vem as guerras e contendas entre vocês, os conflitos? Se não vem de dentro de vocês, interiormente das paixões que guerreiam dentro de vocês, esse desequilíbrio emocional dentro da gente, é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, e ele continua dizendo, a guerra mais importante que precisa ser vencida, não é a que estão travando um contra o outro, mas a que está sendo travada neles individualmente, para que a transformação verdadeira possa ocorrer, essa guerra precisa ser vencida. Se você quer vencer a guerra na sua família, se você quer vencer a guerra no seu casamento, tem uma guerra interior no seu coração que precisa ser vencida em primeiro lugar, e essa guerra só é vencida através de Cristo Jesus, só Ele pode vencer essa guerra e curar, restaurar, transformar a tua vida e reestabelecer o teu equilíbrio emocional, a tua saúde emocional e espiritual, portanto o casamento é difícil porque nós somos pessoas difíceis, Fa, viver em família é difícil, porque nós somos pessoas difíceis, achar que o problema resi, é, 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 existe no outro, achar que o problema reside no outro, é o nosso erro crucial, o erro está na gente, nós somos pessoas difíceis e é sobre isso que eu quero falar hoje, viver em família é difícil, casamento é difícil, porque nós somos pessoas difíceis, nós somos pessoas tóxicas, nós temos um coração tóxico, porque o pecado se infiltrou no nosso coração, na nossa alma E o pecado ele espalha uma toxina através de todas as nossas relações e, e é por isso que nossos relacionamentos são difíceis Então já ouviu aquele papo assim Ah não, você precisa se libertar dessa pessoa que é um relacionamento tóxico Todos nós somos tóxicos O nosso coração é tóxico, o nosso coração é corrupto e nós espalhamos essa toxina através do nosso egoísmo, do nosso orgulho, só Jesus pode tratar o nosso coração, portanto o que eu gostaria de deixar hoje de lição é isso, enquanto não tivermos um relacionamento saudável com Jesus, nossos relacionamentos serão prejudicados, enquanto Jesus não nos transformar de pessoas difíceis para pessoas amorosas, humildes, pacientes… Nossos relacionamentos não vão dar certo Enquanto você não tiver um relacionamento saudável com Jesus Todos os teus relacionamentos serão prejudicados E eu quero te mostrar essa verdade através da história de uma mulher João capítulo 4 nos mostra uma mulher conhecida como a mulher samaritana Uma mulher do poço de Chosen apresentou essa, essa cena lá, muito, muito legal Jesus tem um encontro com essa mulher mas essa mulher era uma mulher que tinha muito problema de relacionamento, ela já tinha passado por cinco relacionamentos e estava no sexto, e Jesus vai mostrar para ela que o problema reside nela, e Jesus não só vai mostrar o problema como Ele vai curar ela e restaurar a vida dela, restaurando as relações dela, eu quero que você olhe para a história dessa mulher, para quem sabe… Deus possa tratar a sua vida e tuas relações também, João capítulo 4 nos conta a história dela que diz, assim Jesus deixou a Judéia e voltou para a Galiléia, no caminho teve de passar por Samaria, aqui uma aula de geografia, a Judéia ficava ao norte, a Galiléia ficava ao sul, essa viagem do norte para o sul atravessava Samaria, porém, os judeus não passavam por Samaria, porque existia primeiro um conflito religioso, uh, existia um conflito territorial, existia uma série de discussões e problemas relacionados aos judeus e os samaritanos, questões históricas que remetem a problemas milenares, quando o rei da Síria atacou o reino do norte e o povo da, da, do Reino do Norte foi misturado ali com outras raças e outros povos, eles não são mais judeus puros, além disso, eles foram contra a reconstrução dos muros de Jerusalém lá na época de Neemias, e ali começou esse grande conflito, então os judeus nunca mais aceitaram os samaritanos, então os samaritanos criaram a sua própria religião, eles pegaram partes da Bíblia e criaram sua própria versão da Bíblia, eles tinham seu, sua própria igreja, seu próprio templo, eles tinham seus próprios sacerdotes, eles tinham seu próprio lugar para adorar a Deus, então eles não se misturavam, os judeus detestavam os samaritanos, eles eram um tipo de seita, então o um judeu santo jamais passaria para o Samaria os judeus eles contornavam Samaria o que significava três a quatro dias a mais de viagem mas eles jamais passariam por ali no meio daquele tipo de gente mas Jesus diz o texto ele teve de passar por Samaria por que Jesus teve de passar por Samaria porque ele não fez como um judeu já que ele era santo porque ele não fez como os outros judeus esse é um fator importante que nós vamos descobrir logo mais mas o texto continua dizendo, chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José, o poço de Jacó ficava ali e Jesus cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio dia, pouco depois uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor dê-me um pouco de água para beber, naquele momento seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida… Então a mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos, você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus, como é que você me pede água para beber? Ela ficou chocada, Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, se você entendesse por que eu estou aqui e com quem você está falando, você me pediria outra água, eu te daria água viva. E aí ela continuou dizendo, mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela, de onde você tiraria essa água viva aí? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó que cavou esse poço? Como pode oferecer água melhor do que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam ela? Jesus respondeu quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede, ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna, por favor Senhor, dê-me dessa água, eu preciso dela, disse a mulher, assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir até aqui para tirar a água, então, parece que Jesus de maneira inconveniente diz, vá buscar o teu marido, e ela diz, não tenho marido, respondeu a mulher, então Jesus traz a aula. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve cinco maridos e não é casada com o homem com quem vive agora, certamente você disse a verdade, então ela diz, o Senhor deve ser profeta dessa mulher, então diga-me, porque os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós os samaritanos afirmamos que é aqui no monte Jerizim onde nossos antepassados adoram, Jesus respondeu: Creio em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Você, samaritano, sabe muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, os judeus estão certos, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Algo vai mudar. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, então a conversa termina, a mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo virá, quando vier, Ele vai explicar tudo isso, então Jesus lhe disse, sou eu, sou eu que estou aqui explicando para você, a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida, será que ele não é o Cristo? Através da história desse mulher eu quero te mostrar oito contribuições para o desequilíbrio emocional da nossa vida, porque nós somos pessoas difíceis e por que como pessoas difíceis nossas relações são tão difíceis? Essa mulher nos ensina algumas coisas, Primeiro, primeira contribuição para o desequilíbrio emocional na vida dessa pessoa, dessa mulher, foi o isolamento. O texto que nós acabamos de ler diz que essa mulher foi ao poço ao meio-dia. Ninguém iria ao poço ao meio-dia. Por quê? Aquela era uma região muito quente, um sol escaldante, uma região árida. E carregar água num cântaro pesado não era uma tarefa fácil para uma mulher exigia muito, o poço ficava distante do povoado e da cidade, então as mulheres não iam no horário do almoço, era o pior horário, elas iam pela manhã, porque além de tudo, elas precisavam da água para os seus afazeres domésticos, elas iam cozinhar, elas iam lavar os filhos talvez, elas tinham uma série de coisas para fazer com aquela água, elas precisavam da água e iam cedo, então elas iam no horário que era mais agradável, e como a mulherada... Ela, ela gosta de eventos sociais, o poço era um evento social, o poço era tipo boutique das flores, lembra que Eliseu o servo de Abraão, ele foi procurar a mulherada onde? No poço, então o poço era o point. e a mulherada estava lá conversando, socializando, elas levavam os filhos, as crianças brincavam, era um momento muito legal, mas a mulher samaritana estava evitando essa socialização. Por quê? Não porque ela escolheu isso, mas porque ela não era aceita por aquelas pessoas. Ela era uma mulher marginalizada, ela era uma mulher excluída, ela era uma mulher mal vista, ela era considerada uma mulher pecadora, uma mulher que já tinha passado por inúmeros relacionamentos então todo mundo falava dela, mas ninguém falava com ela, você já viveu essa experiência de ter um grupo de pessoas, amigos, amigas e de repente ser excluída por conta de uma atitude sua, ninguém mais fala com você? Essa é a história dessa mulher, e você sabe talvez você já passou por isso o peso que o isolamento, o peso que viver sozinho traz sobre a nossa vida, isolamento é o que conduz ela a esse desequilíbrio emocional segundo lugar necessidade doentia de relacionamentos se você já teve cinco maridos e está no sexto relacionamento é fácil concluir você tem uma necessidade doentia de relacionamentos você já viu pessoas carentes? já viu uma pessoa que nunca consegue ficar sozinha, sai de um relacionamento para o outro, pula de um relacionamento para o outro? E se coloca em situações e relacionamentos complicados Porque é conduzida simplesmente pelo seu coração, pelas suas emoções É uma pessoa extremamente carente que não consegue ficar sozinha e precisa de alguém Essa é a segunda contribuição para o desequilíbrio emocional dessa mulher A terceira contribuição é a ausência de uma família saudável No texto bíblico não há menção se ela tinha pai, se ela tinha mãe se ela tinha algum apoio de qualquer tipo Mas nós podemos concluir que não Porque, veja bem Eu já oro pelo futuro da minha filha Amel Eu oro pelo casamento dela já E eu estou muito preocupado com isso É verdade Mas se um dia Amel viver uma decepção amorosa Se Amel estivesse indo para o sexto relacionamento E diria a filha, não, chega, vem aqui eu preciso cuidar de você, eu te amo, filha tem algo errado na sua vida, com suas emoções, com a sua alma, algo não está indo bem e eu quero te levar para casa, nós vamos te curar, você precisa primeiro ficar saudável. Essa semana eu vi um post de um vídeo que viralizou de um pai de uma noiva que no casamento vira para o noivo e diz o seguinte, para o noivo ele diz, se um dia você mudar de ideia, e não amar mais a minha filha, por favor, não a machuque, apenas a traga de volta para mim. Ela não tinha uma família saudável, ela não tinha apoio, ela nunca teve referências do que era relacionamento, do que é família, do que é amor, do que são relacionamentos verdadeiros… Talvez você nasceu assim também, talvez você cresceu num ambiente assim, não havia uma família saudável, não haviam relações verdadeiras. Quarto lugar, ela vive em uma cultura doentia. A cultura dos samaritanos era uma cultura doentia. Porque eles tinham uma religião errada, porque eles não tinham princípios. Então os judeus detestavam os samaritanos de tal forma que João 8, capítulo 4, João 8, versículo 48, os judeus, os líderes religiosos, xingam Jesus de samaritano endemoniado, Jesus você é um samaritano endemoniado, na época de Jesus, chamar uma pessoa de samaritano era um xingamento, o xingamento era esse da moda, ô oh, seu samaritano, então se você no trânsito, ô oh, seu samaritano, era assim que os judeus faziam ela vivia numa cultura, um mundanismo, padrões errados, alguns acreditam que a palavra Sicá significa cidade da falsidade, outros também dizem que ali era a terra dos bêbados… Tinha muitos bêbados ali Pessoas sem padrão de vida Essa mulher vive no meio dessa cultura Complicada, doentia Assim como nós vivemos no meio de uma cultura Complicada e doentia E somos influenciados de alguma maneira Por essa cultura que não tem padrões Que não segue o plano de Deus A vontade de Deus, não há referências Quinto lugar Ela está espiritualmente Confusa e enganosa A vida espiritual, a espiritualidade dela É confusa enganosa, porque ela diz para Jesus, olha Jesus, mas eu sou uma pessoa espiritual, inclusive já que você, estou vendo que é um profeta, me ajuda a entender, né, uma discussão teológica ali, nós podemos adorar aqui em Jerizim a Deus, como os samaritanos falam, ou tem que ser como os judeus dizem? O que ela está dizendo é Jesus, eu já tenho uma igreja, eu frequento a igreja, eu sou uma pessoa espiritual… Muitas vezes as pessoas falam isso para mim, assim. Esses dias me apresentaram no restaurante para alguém: oh, esse, o Thiago é meu pastor. O cara não era crente, ele falou assim: Olha, eu nunca, não vou à igreja, mas eu sou uma pessoa muito espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você e para esse papo, essa mentalidade da espiritualidade: ser espiritual não te leva a lugar nenhum. ser Esse papo de espiritualidade não serve para nada. Porque se a tua espiritualidade não é baseada no que a Palavra de Deus diz, no Deus verdadeiro, a tua espiritualidade vai te levar na direção do inferno. Porque só o Deus verdadeiro pode te perdoar, só o Deus verdadeiro pode te salvar, só o Deus verdadeiro pode te curar, só há um caminho, só Jesus Cristo é o caminho só Ele é o intermediador entre Deus e os homens, e se a tua espiritualidade, ela não é uma espiritualidade que aponta para Jesus e te leva a um relacionamento com Jesus, então a tua espiritualidade é uma espiritualidade ilusória, confusa, enganosa, porque entenda uma coisa, no reino espiritual só existem duas realidades, a realidade de Deus e a realidade do inimigo de Deus, Satanás… A Bíblia diz que existem anjos que servem a Deus E a Bíblia diz que existem os demônios E o que o demônio mais faz, o que eles mais fazem É imitar aquilo que Deus faz E eles criam coisas parecidas Uma espiritualidade genérica Só que na verdade talvez a tua espiritualidade Nada mais é do que uma ilusão Talvez hoje você está vivendo um relacionamento Com forças demoníacas que buscam a sua destruição então entendo, não é bom ser espiritual, não é suficiente ter espiritualidade sexto lugar, essa mulher carrega dor e traumas do passado concorda comigo que se essa mulher passou por cinco divórcios você já passou por um divórcio? dói tenho tratado inúmeras pessoas no processo de divórcio, como dói? Essa mulher passou por cinco divórcios, e ela agora está vivendo com o sexto homem. Nós podemos concluir que há muita dor. Essa mulher vai carregando essa dor de relacionamento em relacionamento. Talvez ela passou por traição, talvez ela passou por abandono, talvez ela passou pela vergonha, pela decepção. Talvez existem histórias no meio desses relacionamentos de abuso sexual, abuso emocional, abuso físico... Assédio, traumas de todos os tipos. Ah, naquela cultura, os homens não tratavam bem as mulheres. E quando você passa por cinco relacionamentos, você é tratada de maneira muito ruim. Esse homem nem se casou com ela. Então essa mulher, ela está levando a dor dela para o próximo relacionamento. É dor, dor sobre dor sobre dor sobre dor sobre dor. Nós precisamos amar essa mulher, ter empatia por ela. Ela está num lugar muito sombrio. Ela está num lugar muito perigoso carregando a dor e essa bagagem emocional do seu passado, Sete, ela repete padrões não saudáveis de relacionamento, então ela teve um relacionamento, ela teve dois relacionamentos e ela viveu aquilo que muitos de nós vivemos, achando que o problema é o seguinte, não, esse relacionamento não deu certo porque não era a pessoa certa, mas o próximo relacionamento eu vou encontrar a pessoa certa aí o relacionamento não dá certo de novo, não, porque essa pessoa não era a pessoa certa, eu preciso encontrar a pessoa certa, e assim nós vamos vivendo a nossa vida em cima desse mito, de que um dia nós vamos encontrar a pessoa certa, e aí teremos um relacionamento de verdade, 100%, maravilhoso, isso é um mito, você nunca vai encontrar a pessoa certa, sabe por quê? Porque talvez o problema não é a outra pessoa, Talvez o problema é você. Qual é a única variável constante nessa história de relacionamentos? É ela. Talvez ela não é emocionalmente saudável. Talvez essa mulher tem conflitos e traumas não resolvidos na sua vida, que vão amargando relacionamentos, amargando outros relacionamentos. Entenda, a Bíblia não... A Bíblia não concorda com esse tipo de conceito, não é um pensamento bíblico esse conceito de que eu vou encontrar a pessoa certa, não existem pessoas certas, nós todos somos pessoas erradas, nós todos somos pessoas difíceis, se você encontrar a pessoa certa você vai destruir a vida dela, esse é o conceito bíblico. O pensamento bíblico é que dois pecadores egoístas se casam… E o casamento só é possível quando eles compreendem o um amor incondicional de Cristo e decidem morrer para si mesmo, como Cristo morreu, amando um ao outro com esse amor incondicional. É isso que é o casamento. Dois egoístas se casando, abrindo mão do seu orgulho do seu egoísmo e morrendo para si mesmo, para se tornarem um só em Cristo. Certa vez perguntaram à esposa do Billy Graham, a Ruth Graham, é, se ela já tinha pensado no divórcio e a Ruth Graham casada com o Billy Graham respondeu, eu nunca pensei no divórcio, mas eu já pensei no homicídio <risos> Bom, ela é casada com o Billy Graham então não existe esse negócio de pessoa certa nono lugar oito, oitavo lugar aceitar o abuso chega um ponto que essa mulher está tão desesperada por um relacionamento, se sentindo sozinha, tão machucada, tão carente, lutando, desesperada, eu não aguento mais, eu só quero alguém para estar comigo, então pelo fato de não querer ficar sozinha, ela aceita qualquer tipo de relação, inclusive um homem que não se compromete com ela, mas se aproveita dela, do que ela tem a oferecer. É muito perigoso quando você aceita um relacionamento abusivo, ao invés de ficar sozinho, buscar a Deus e curar o teu coração e a tua alma. Esse homem pegou uma mulher vulnerável e ele está usando ela para o seu próprio benefício,
1: não assume um compromisso
0: com ela, isso é um relacionamento abusivo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos desses tópicos, fatores e contribuições fazem parte da tua história de vida? Agora pergunto: pergunta, onde essa mulher vai buscar ajuda? A sua cultura é confusa, o homem com quem ela está não ajuda ela, ela não tem ninguém, ela não tem uma rede de apoio, ela não tem canais de ajuda para as mulheres mas é aí que Jesus aparece, Jesus aparece e senta no poço com ela, veja Jesus nunca pecou, mas Jesus está disposto a quebrar muitos tabus culturais para amar as pessoas que estão distante dele, portanto agora eu quero te convidar a não olhar para a mulher, mas eu quero te convidar a olhar para Jesus e perceber como a nossa relação com Jesus pode transformar a nossa vida, reestabelecendo, reorganizando nossa vida emocional e nos trazendo saúde espiritual. Oito maneiras como Jesus nos traz saúde emocional. Em primeiro lugar, Jesus é seguro. Jesus é seguro. Eu não sei você, mas a gente olha para o mundo e às vezes dá medo de fazer amizade com pessoas, porque nós vivemos em um mundo de pessoas que se aproveitam, são relações utilitaristas, a questão nos nossos relacionamentos hoje é o que você tem a me oferecer, então nós temos medo muitas vezes de nos aproximar de alguém e ser enganados, ser manipulados, sofrer algum tipo de abuso, mas aqui está o que você precisa saber sobre Jesus, Jesus é seguro, é interessante que a Simone de Beauvoir, um dos pilares do feminismo, ela não é uma referência para nós de maneira nenhuma, pelo contrário. Mas ela tem uma frase que eu concordo plenamente com ela. Ela diz que homens violentos, homens abusivos, são homens inseguros. Jesus não é violento, Jesus não é abusivo, Jesus não nos manipula, Jesus não nos condena, porque Ele é seguro, Ele sabe quem Ele é, então Jesus nos trata de maneira especial, não importa, o que você é, não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa o que você passou, Jesus é uma pessoa segura para você conversar, Jesus é confiável, Jesus é um lugar seguro para você estar e depositar a tua vida, e derramar teu coração, e desabafar, e se render, nas mãos de Jesus, na presença de Jesus você está seguro. Segundo lugar, Jesus busca pessoas não saudáveis, Jesus está buscando pessoas como eu e você… Jesus veio para aqueles que são desequilibrados, Marcos capítulo 2, versículo 17 diz: Não são as pessoas saudáveis que precisam de médico, mas as doentes. Jesus está dizendo isso, eu não vim para os saudáveis. Saudáveis não precisam de médico, só os doentes precisam de médico. Eu vim para curar os não saudáveis. Se você vive um desequilíbrio na sua vida, se você tem percebido que sua vida não anda bem, Jesus é a pessoa segura com quem você pode se relacionar, com quem você pode se abrir, com quem você pode contar, Ele está procurando por pessoas como você e Ele quer te curar, entenda isso? Olha que incrível a história da mulher samaritana, Deus saiu do trono dEle e entrou na história humana e atravessou aquela região desértica para chegar no poço ao meio-dia e se encontrar com aquela mulher, por quê? Porque Ele se importa com ela, quando ninguém se importava com ela, quando ninguém via ela, Deus via, Deus conhecia, Deus sabia da necessidade que ela tinha dEle, assim também é com você, talvez você não esteja procurando por Deus, mas Deus está te procurando, Deus está indo ao teu encontro, talvez você nem perceba a necessidade que você tem de Deus, mas Deus sabe, Deus conhece a necessidade que você tem, e Ele está correndo atrás de você, Ele não vai desistir de você, essa é a história de Deus na Bíblia, o homem e a mulher, os seres humanos deixaram a Deus, então Deus corre atrás deles… Davi disse isso no Salmo 23, versículos 5 e 6, ele diz, Sei que o teu amor, a tua bondade e fidelidade correrão atrás de mim todos os dias, é isso, Jesus está correndo atrás dessa mulher, porque Ele veio para os não saudáveis, Ele veio atrás de você. Terceiro, Jesus ama os não amados e perdoa o pecado. Essa mulher provavelmente nunca experimentou o amor… Porque a gente vive esse mito de que Ah, eu quero me apaixonar por alguém Eu quero me casar, eu quero me sentir amado Eu quero me sentir amado Mas muitas pessoas estão casadas E não se sentem amadas Estar casado não significa ser amado Essa mulher não se sente amada Sabe e como eu posso concluir isso? 1 Coríntios 13, 7 diz Que o verdadeiro amor Tudo sofre, tudo suporta Tudo crê, tudo espera verdadeiro amor não desiste pois bem, todos os homens desistiram dessa mulher ela nunca experimentou o verdadeiro amor o amor incondicional mas agora ela vai experimentar esse amor que ela nunca experimentou que ela nunca encontrou talvez ela não teve um pai que amou, talvez ela não teve um marido que amou talvez você não teve uma esposa que te amou mas a, a boa notícia que eu tenho para te dar é que o amor que você procurou a tua vida inteira está à disposição na pessoa de Jesus, num relacionamento com Jesus, você vai experimentar amor incondicional. Mas mais do que isso, você não apenas vai ser amado, como você vai ser perdoado. Na história dessa mulher, sem dúvida, há erros, há falhas, há pecados pecados não tratados, ela carrega esse peso, ela carrega essa bagagem de culpa, ela carrega essa bagagem de vergonha, ela carrega essa bagagem de medo porque ela não experimentou ainda o perdão de Deus e nós não nos tornaremos emocionalmente saudáveis enquanto não experimentarmos o amor de Deus que nos liberta dessa bagagem e que restaura o nosso interior… então por isso, para perdoar essa mulher, Jesus traz o pecado dela à tona, traz teu marido aqui, e ela diz, eu não tenho marido, claro que você não tem marido, você já passou por cinco casamentos, e agora está no sexto, e ele nem é teu marido, por que Jesus está fazendo isso? Entenda uma coisa, Jesus está trazendo o pecado dela à tona, não de maneira humilhante, não de maneira condenatória, mas de maneira perdoadora, porque uma das únicas formas de nos tornarmos uma das formas pela qual nós somos emocionalmente desequilibrados, é porque não experimentamos esse perdão, o perdão pelo pecado, e carregamos o pecado do passado para o presente, e arrastamos esse pecado para o futuro, nós pecamos no passado, trazemos ele para o presente, e o arrastamos para o futuro, e nós vamos carregando essa bagagem ao longo de toda a nossa vida, porque nós somos pecadores, e Jesus quer nos libertar dessa bagagem, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas todos nós somos pecadores. E todos nós então carregamos essa bagagem de vergonha, de culpa, de medo, de insegurança. Somos controlados por nossas emoções e nos colocamos em situações complexas, difíceis, complicadas. Você já ouviu aquela expressão assim, todos erram, todos perdem, não existem pessoas perfeitas. Expressões como essa só mostram essa realidade de que todos pecaram. E muitas vezes quando nós carregamos essa bagagem emocional da culpa, do medo, da vergonha, nós achamos que nós precisamos ser punidos. Ah, eu estou sendo punido, eu mereço passar por isso. E tem muita gente que decide, que toma a decisão de cortar o pulso, que toma a decisão de se punir, porque fala assim, eu errei, eu pequei, carrega a culpa e fica se punindo e punindo. Nós nos punimos de muitas formas, são comportamentos destrutivos. Então Jesus Cristo entra na história para nos substituir e a mensagem que Deus tem para nós é que nós não precisamos nos punir pelo pecado, porque Cristo foi punido por nós, Ele foi ferido pela nossa transgressão e pelas feridas Dele nós fomos curados ele foi punido em nosso lugar, o nosso pecado foi colocado sobre ele para que Deus derrame o perdão dele sobre a tua vida, entenda isso, é através do perdão que ela pode agora descarregar toda essa bagagem, toda essa dor, todo esse fracasso, todo esse luto e esquecer o que ficou para trás, ela pode viver uma nova vida com Jesus, você não pode ser emocionalmente saudável, você não vai ter relações saudáveis até ser perdoado, experimentar o perdão de Deus e compreender, ter essa consciência da grandeza do amor de Deus, de quão amado você é por Deus, enquanto você não se livrar da culpa, da vergonha, desse fardo, entender que toda a culpa, todo o fardo e toda a condenação foi transferido para Jesus, Ele foi punido, e você foi abençoado. Quarto lugar, Jesus compartilha sua vida emocional em nós, por meio do seu Espírito. Essa mulher está indo para o poço para nutrir o seu corpo, mas o que Jesus vai mostrar para ela, é que ela está negligenciando uma outra parte do seu ser, eu não sei se você já se ligou disso, mas nós temos uma parte material, nosso corpo e uma parte material que é a nossa alma, nossas emoções, e no mundo em que nós vivemos, nós recebemos muitas instruções de como cuidar do nosso corpo, mas temos pouquíssimas instruções sobre como nutrir e alimentar a nossa alma, assim todos os dias essa mulher está indo para o poço para obter água para o seu corpo, mas ela não está recebendo nutrição vital para a sua alma… Então Jesus vai dizer para ela que existe um outro poço, e é esse outro poço que ela realmente precisa, é um poço espiritual, é um poço que é uma fonte inesgotável de vida através da presença, do, do poder, da pessoa, do Espírito Santo, é isso, a água ajuda a nutrir o no nosso corpo, mas somente a presença do Espírito de Deus, pode nutrir a nossa alma, a palavra que Jesus usa para se referir ao Espírito Santo, Ele diz assim, eu vou lhes enviar o Consolador, sabe o que significa Consolador? Significa alguém que traz conforto, que traz ajuda, que traz orientação espiritual… Então Jesus está descrevendo o Espírito Santo como aquele que vem para nos ajudar, para nos fortalecer e nos guiar em nossa jornada espiritual. O Consolador vai nos trazer conforto, Ele vai trazer transformação e restauração à nossa alma. Jesus é saudável em suas emoções porque Ele tem a presença do Espírito de Deus na sua vida. Nós jamais seremos emocionalmente saudáveis Jamais Sem a presença Da pessoa E do poder Do Espírito Santo em nós Então agora depois de receber Jesus e o Espírito Santo Ela pode se tornar saudável Ela pode ter relacionamentos saudáveis Seu corpo precisa de água Mas a sua alma precisa Do Espírito Alguns de nós cuidam só cuidam do corpo e não cuidam da alma, o resultado é que nós não temos uma vida saudável, uma vida emocional saudável, uma vida espiritual saudável, você cuida do corpo, mas você não está cuidando da sua alma, que é a parte mais importante da sua vida, da qual depende teu corpo e tuas emoções, e entenda, que Jesus quer compartilhar conosco toda a sua vida emocional, quando nós olhamos para Jesus, parece que nada o abala, alegre, seguro, seguro, ele tem amor, ele tem perdão, ele tem paciência, ele tem sabedoria. Entenda: Jesus quer compartilhar a sua vida emocional, a sua vida espiritual conosco, ele faz isso através do Espírito. O que é o fruto do Espírito, se não isso? Gálatas 5 diz: Pois o fruto do Espírito é amor, alegria, bondade, longanimidade, paciência perseverança, domínio próprio, esse é o fruto do Espírito, Deus coloca a sua presença em nós para que nós possamos viver saúde emocional… nós podemos começar a experimentar a vida emocional de Jesus fluindo em nós, por meio do Espírito Santo… um médico pode trabalhar em seu corpo, um psicólogo pode trabalhar em sua mente, mas apenas o Espírito Santo pode trabalhar em sua alma… portanto há uma questão importante aqui, essa mulher vira para Jesus e fala assim Jesus, então vamos falar de religião, já que o negócio é esse, é, é, é religião, onde que eu tenho que ir? Qual é a igreja que eu tenho que ir? E Jesus diz, olha os judeus estão certos, o templo é em Jerusalém, mas esse tempo está acabando, na verdade chegou a hora que os verdadeiros adoradores me adorarão em Espírito e em verdade, é como se aquela mulher estivesse virando para Jesus e dizendo o seguinte, Jesus qual é a igreja que eu devo ir? Eu devo ir naquela igreja ou devo ir naquela outra igreja? E aí Jesus traz uma outra proposta para ela, Jesus diz assim, que tal se você não for? que tal se Deus vir até você? Que tal se Deus vier habitar em você? É isso que Jesus está dizendo… Igreja é importante, nós hoje cultuamos a Deus, mas Deus não habita nesse lugar, Deus habita em nós, Ele colocou a presença dEle em nossa vida, em nosso coração, e Ele compartilha conosco a vida zoia, a vida abundante, a vida divina, uma vida emocional completa, à disposição, e é somente através do Espírito Santo que nós somos curados, restaurados, por isso em quinto lugar, Jesus envia o Espírito Santo para curar as nossas feridas, quando nós estamos doentes e feridos, nós vamos ao médico, pedimos um tratamento Mas você já parou para pensar que talvez a sua alma está ferida? Sua alma talvez está quebrada? O Espírito Santo é o único que pode trabalhar em um nível tão profundo da alma Um médico pode trabalhar no seu corpo Um psicólogo vai ajudar com a tua mente Mas somente o Espírito Santo pode trabalhar em sua alma ninguém tem acesso a esse nível de profundidade, exceto Deus, e o Espírito Santo é enviado para curar as tuas feridas, antes de que você possa ter uma vida saudável, você precisa ser curada. antes de ter relacionamentos saudáveis, você precisa ser curado, é o que o Espírito Santo veio fazer. Sexto lugar, o Espírito nos capacita a controlar nossas emoções porque essa mulher está vivendo desgovernada, assim como nós muitas vezes somos dominados, guiados pelo nosso coração, pelas nossas emoções, e nós vivemos esses altos e baixos, essa montanha russa, ora eu te amo, ora eu não te amo mais, ora eu sinto, ora eu não sinto mais, eu não sei, essa mulher está sendo guiada por sentimentos enganosos, emoções… E as emoções elas são muito especiais, elas são o motor da vida, elas são a energia da vida, o problema é que se você está andando com esse motor das emoções, mas você não tem um volante, você vai colidir, Uma pessoa é como uma pessoa dirigindo um carro todos os dias sem um volante, você eventualmente vai bater, você vai atropelar pessoas, vai ter colisões de frente… E Você não vai entender o motivo Por que a vida não está funcionando Por que os relacionamentos são tão difíceis Por que isso está acontecendo comigo Sabe por quê? Porque você não tem a presença do Espírito Você não tem domínio próprio Você é governado pelas suas emoções E suas emoções são enganosas Há uma toxina no seu coração Que quer te afastar de Deus Sétimo lugar O relacionamento com Jesus se torna um novo padrão ela nunca teve padrão de relacionamento ela não tinha referência de família de casamento ela não sabia o que era o padrão normal o que era uma relação saudável até que essa mulher conheceu Jesus e aí ela entende o que significa ter uma relação saudável e ela percebe, ah é assim que funciona um relacionamento saudável há amor há perdão há ajuda há interesse verdadeiro a esperança, a bondade, a ajuda, Jesus se tornou o primeiro relacionamento saudável da vida dela, e vai estabelecer um padrão para os futuros relacionamentos dela, agora ela sabe o que é um relacionamento, é por isso que a relação com Cristo, modela as nossas relações, porque agora nós sabemos o que é um relacionamento saudável, e Jesus nos convida a amar uns aos outros como Ele nos amou, um novo padrão, e por último, Jesus nos torna pessoas emocionalmente saudáveis, que espalham vida em seus relacionamentos, assim que essa mulher encontra Jesus, ela fica emocionalmente saudável, e se torna uma pessoa que compartilha a vida, aquela que vivia isolada, que era marginalizada, uma mulher insegura carregando essa bagagem, ela sai correndo, não há mais bagagem, o texto bíblico diz que ela sai correndo, ela entra na cidade e ela diz, eu conheci o Salvador, eu conheci o Salvador e sabe o que acontece? A Bíblia diz que através daquela mulher Deus começa um mini avivamento na cidade de Sicar e Jesus fica ali alguns dias, Compartilhando a verdade junto aos samaritanos Junto aos não saudáveis Para refletir e praticar Primeiro Viver em família é difícil Porque nós somos pessoas difíceis Achar que o erro reside no outro É o nosso erro crucial Segundo A razão pela qual os seus relacionamentos estão falhando É que o seu primeiro relacionamento está falhando você não tem uma relação saudável com Jesus, entenda, antes de podermos consertar nossas relações horizontalmente, nós precisamos consertá-las verticalmente, o seu problema é com Deus, entenda isso, o problema não é o seu marido, na maioria das vezes, o problema não é sua esposa na maioria das vezes, o seu problema é com Deus… Terceiro, nenhum relacionamento irá te suprir, somente Jesus é uma fonte inesgotável. Não sei se você sabia, mas você é um poço sem fundo. A Bíblia diz que Deus colocou em nós um anseio pela eternidade. E eu não sei se você já percebeu, mas nada nesse mundo satisfaz, nada, nada vai te suprir. Porque o que você precisa, só o Espírito de Deus pode te conceber. A sua esposa finita é incapaz de ser uma fonte infinita. O seu marido finito é incapaz de ser uma fonte infinita. O que Jesus está querendo nos ensinar é que nossas necessidades emocionais e relacionais só podem ser atendidas pelo Espírito Santo se tornará uma fonte dentro de nós que, que fluirá, rios de água viva, rios de água viva, é infinito, uma fonte a jorrar para a eternidade, é amor que nunca acaba, é perdão que nunca acaba, paciência que nunca acaba, é força que não acaba, o que você está procurando, você só encontra em Jesus, é só no Espírito Santo, só Ele pode te suprir, só Ele pode te saciar, só Ele pode te satisfazer, só Ele pode fazer essa fonte infinita jorrar dentro de você, através da presença dEle. Portanto, como disse o Tim Keller, quando temos expectativa de que nosso cônjuge encha nosso tanque de uma forma que só Deus pode fazer, estamos exigindo algo impossível. Sabe qual é o nosso problema, na real? Você espera muito do teu cônjuge e pouco de Cristo. Você espera muito do teu marido e pouco de Cristo. Você espera muito da tua esposa e pouco de Cristo. Você espera muito dos teus filhos. E pouco de Cristo. Precisamos restaurar a nossa relação com Deus. E rios de água viva fluirão a partir de nós. Nós vamos compartilhar a vida. Nós vamos abençoar pessoas. Porque vai fluir. Flui. Saúde espiritual, saúde emocional, amor, bondade, alegria. Sabe qual é o segredo? é o Espírito Santo em nós, que nos é dado através de Jesus. Nós vamos encerrar o culto com o testemunho de uma mulher, a Dona Nilda, eu contei semana passada, 20 anos, sua família orou pela conversão dela, sua filha, ela leu o livro e Deus usou o livro como instrumento para que ela conhecesse o verdadeiro Jesus, e a história, o testemunho dela que ela tem compartilhado é incrível, ela se tornou como uma mulher samaritana, ela foi tirada do fundo do poço, e uma fonte a jorrar Água agora flui a partir dela. Eu quero que você veja o testemunho dela. Ela foi batizada essa semana porque ela está no tratamento de câncer. Não poderia participar do nosso grande evento com todas as pessoas. Ela foi batizada por aspersão. Mas é isso que Jesus quer fazer em nós. Presta atenção.
1: E eu falei para a Mel, eu liguei para ela, eu falei, eu preciso falar com o pastor Tiago. Urgente, eu preciso falar com ele, porque eu quero ser batizada. É difícil lutar contra o câncer, muito difícil. Mas Deus está me dando bastante força. E depois que eu li esse livro, a minha vida mudou. Eu me sinto como se eu tivesse saído do fundo do meu rio e subido à margem. Lá embaixo estava escura, e em cima está claro. Eu tô enxergando tudo embora, tudo que eu não enxergava, tô enxergando. E eu, eu, eu tô com a marca de Cristo em mim, sangue de Cristo em mim. Eu sinto como se tivesse por dentro, é gente não é o Minha vida mudou. E
0: é primeiro lugar, Nilda, o que significa Jesus ser o Salvador e Senhor da tua vida?
1: Significa que eu fui resgatada e agora eu tenho a vida eterna, pois meus pecados foram pagos na cruz. Eu não tenho mais pecado porque o poder de Deus tirou todos.
0: Que tipo de sentimento vem ao seu coração ao refletir sobre o que Jesus fez por você?
1: Um amor incondicional, um amor que não existe. É um amor que transborda, é aquele amor que só o Salvador pode dar para a gente.
0: Terceira pergunta que eu quero te fazer é o que mudou na sua vida desde que você conheceu Jesus? Eu acho que isso é importante Sim. as pessoas saberem. E o que ainda precisa ser transformado de acordo com aquilo que você compartilhou comigo?
1: Meu jeito de encarar a vida e o próximo. Eu vejo o próximo de um modo muito diferente agora e a vida também. Não tem mais aquele medo que eu tinha, aquela angústia, aquela dor, no bem, aquela falta de, de fé que eu tinha, que eu orava, 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 mas parece que nada acontecia, né? Porque eu não conhecia Jesus. A partir do momento que eu conversei com o Tiago a semana passada, eu não paro de falar com todo mundo, qualquer lugar com eu até para comprar uma... roupa, um sapato. Eu falo, gente, vou ser batizada na rede. Gente, a minha vida mudou. Eu mudei, eu sou outra pessoa. Nem ninguém entendeu como diz o Ninguém entendeu que, que Jesus é o Cordeiro.
0: Nesse momento você acabou de compartilhar é, aquilo que nós sabemos que é essa evidência da presença do amor, da consciência desse amor de Cristo na tua vida. E eu quero deixar para você um presente que é João capítulo 5, versículo 24. Eu quero deixar um presente, o um versículo para marcar esse momento do teu batismo. O texto diz, eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então você, mais do que venceu o câncer, você recebeu a vida eterna. Que momento especial. Então eu quero te batizar agora diante de todas essas pessoas, tua família que orou durante 20 anos pela tua conversão e por esse momento. A pergunta mais importante da tua vida. Quem é Jesus para você?
1: Ele é salvador, aquele que me tirou do poço, me sangue. me
0: Então, diante do teu testemunho, da tua fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. te convidar a fechar os olhos e eu quero orar por você se você se sente como uma mulher samaritana, seja você mulher ou homem você diz eu preciso de Jesus eu preciso da presença do Espírito na minha vida, eu, eu, minha alma está sedenta eu quero orar por ti Quero te convidar a ficar de pé, se você é essa pessoa, se você é essa pessoa e quer oração, precisa de oração, fica de pé, nós vamos orar por você. Pai, nós queremos colocar a vida dessas pessoas diante de ti. O Senhor conhece elas, o coração delas, a alma delas, assim como conhecia a mulher samaritana e assim como o Senhor estava perto daquela mulher, assim como o Senhor resgatou aquela mulher naquele poço, hoje o Senhor está aqui para resgatar essas pessoas, para que através da tua presença habitando nelas, rios de água viva, possam fluir do nosso interior, e Deus é assim que nós queremos viver a nossa vida e construir a nossa vida, nós queremos construir a nossa vida em Ti. Tu és o nosso fundamento. Nós depositamos nossa vida, nossos relacionamentos, o nosso coração em Ti. Que o Senhor venha e transforme as nossas vidas. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.